2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, part of Orange Cyber Defense.
1: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Het kan landen wereldwijd niet snel genoeg gaan, de introductie van 5G. Ook in Nederland wordt er flink op ingezet, al moeten de eerste frequenties voor de nieuwe generatie mobiele communicatie nog geveild worden. De eerste is aan het eind van dit voorjaar, maar de belangrijkste laat nog wat langer op zich wachten. Daarover gaan we het hebben met Angeline van Dijk, directeur, hoofdinspecteur van Agentschap Telecom, en Tim Paulus, analist bij Telecom Paper. Allebei hartelijk welkom. Dank. Um, dit voorjaar dus de eerste veiling. De consultatieronde die eraan voorafgaat, die is net afgelopen. Uh, Zo'n consultatie, wie wordt, wie wordt er geconsulteerd, Angeline?
1: Nou, iedereen die eigenlijk belangstelling heeft en mee wil doen. Dus dat is heel breed. Oh ja, maar de kan, verwachting ik kan, ik is ik me in ieder
2: geval... Alle belangstellenden
1: die uh, interesse hebben om mee te doen, die kunnen uh, meedoen... die kunnen informatie opvragen. Maar het ligt natuurlijk wel in de lijn der verwachting... als je daadwerkelijk interesse hebt, dat je ook, uh, dat je ook meedoet.
2: Ja, ja. maar je kunt je daar dus gewoon voor aanmelden via een website of zo?
1: Ja, er is een, uh, een website voor uh, beschikbaar. Ja.
2: Ik had daar geen idee van. Maar goed, het um, is dus nu te laat... want hij is afgelopen die consultatie.
1: Toevallig, vandaag, 15 ja. januari, de laatste dag van de consultatie.
2: Nou, dan kan ik vragen, wat heeft het opgeleverd?
1: Het ja, is, uh, is as we speak. Hè? Dat weet ik nog niet uh, precies. Dat gaan we bekijken.
2: Dat uh, zit nog in allerlei bestanden die moeten worden uitgeplozen. Uiteraard, ja. ja Oké. Okay. Um,
1: Zo'n veiling, wat is het doel daarvan? Waarom wordt er geveild? Nou, waarom wordt er geveild? Frequentie is een schaars goed. Dus is de veiling een instrument waarbij je kunt zeggen: nou, dat is. Transparant. Dat geeft een realistische marktwaarde. En in die zin een prima instrument om schaarse frequentieruimte te veilen. Het gaat ja. natuurlijk ook ergens over, vijf ja, ontwikkeling. Ja, ja. Is, het, is het niet heel platvloers er zoveel mogelijk geld uithalen? Nee, dat zie ik niet. Die veiling is nou niet gericht op winstmaximalisatie. Uh, verre van. Het is natuurlijk ook. Ongelooflijk belangrijk dat er investeringen worden gedaan ten behoeve van uh, ondernemingsklimaat, investeringsklimaat. En dat partijen, indien uh, ook voldoende geld overhouden om die investeringen te doen in het kader van het publiek belang. Ja, hoe zie jij dat, Tim, als, als waarnemer
2: vanaf uh, Telecom Ja.
0: Nou ja, dat zijn we zo gewend geraakt. Er zit natuurlijk die factor schaarste in. Hè. Van, er is maar zoveel spectrum dat je kan gebruiken. Dus daar moet je, ja. dat moet je eerlijk verdelen. En, en je moet er ook bijvoorbeeld voor waken dat het terecht komt... bij een partij die het uit financieel gewin doet... En, en en alle
2: partijen doen het toch het financieel gewin? Alle nou, ik, ik, bedoel iets
0: anders, ik bedoel iets anders. Er zijn partijen. Amerika, ik heb bijvoorbeeld zo'n partij die jarenlang spectrum verzameld heeft. En het niet gebruikt heeft.
2: Oh, op die
0: manier. En als die... een soort
2: speculatieobject.
0: Ja, klopt. klopt. Wow. En dat, dat wil je dan niet. Want het is al schaars genoeg. Maar uh, ja, dat, dat is nou eenmaal wat we, wat we gewend zijn. Stou wel tegenover. Je, je zou je ook een model kunnen voorstellen waarin je... Uh, uh, een, 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 een vergunning die je dan uiteindelijk bemachtigt... niet met een looptijd geeft, maar gewoon oneindig laat doorlopen. He, maar goed, dat is nou eenmaal ook de keuze. Ja. Het is altijd twintig of dertig jaar of zo. En
2: dan moet weer opnieuw geveild worden. Ja. Angelien van Dijk, Agentschap Telekom. Ik uh, ben benieuwd hoe zo'n verheiling werkt. Komen daar mensen in een zaaltje en steken ze hun hand op? Of gaat dat digitaal? Ik heb werkelijk geen idee.
1: Nou, dat laatste, Herbert, dat gaat digitaal. Uh, je ziet elkaar niet. Je doet dat vanuit je eigen uh, te kiezen locatie. Uh, en via een softwarepakket, via internet, wordt er geboden. Het is een elektronische veiling.
2: Ja, uh, dus je, je kunt er voor thuis blijven, bij wijze van spreken. Um, kan ieder, we hadden het net over de consultatie. Maar kan iedereen ook aan die veiling deelnemen? Kan ik me ook
1: melden bij een website... als ik denk dat ik genoeg geld heb en, en mee bieden? Nou, in ieder geval, als je een bankgarantie kunt afgeven van... Uh, 35 uh, miljoen, dus we hebben wel dat eisen. Dat kan een probleem Wil je meedoen? Uh, uh, dat, uh, dat is in ieder geval uh, van belang. En natuurlijk ook een aantal andere uh, eisen om, uh, om mee te doen. Maar uh, je moet wel een serieuze aanbieder zijn. Natuurlijk kijken we daarnaar.
2: Ja, ja, ja oké. Okay. Um... En verder, uh, ik, ik herinner me van, uh, wat is het, uh, zo een teruglopende wijzer bijvoorbeeld. Hè, waar je, dan moet je op tijd moet je op stop drukken en dan heb je het kavel bemachtigd. Uh, gaat dat bij telecomveilingen net zo of is het net iets anders?
1: Uh, we stoppen eigenlijk de veiling, zo moet je het zien... Hè, als er geen schaarste meer is. Als alle vergunningen uh, geveild zijn. Dat is eigenlijk de eerste ronde. Dan kun je bieden op alle vergunningen. Op een gegeven moment is alles... Uh, vergeven en dan stopt die eerste ronde. Dat is ook de prijs die de markt dan bepaalt. Hè. Dat is dan de realistische waarde die het dan ook waard is. En vervolgens krijg je nog een tweede ronde. En dat is misschien wel te technisch, maar dan ga je nog heel specifiek kijken... in de frequentie, die is, verveild, uh, die is geveild. Welk deel van het spectrum bemachtig je dan? Nou, dat is eigenlijk twee rondes en dan is het, uh, is het klaar.
2: Ja, um, in andere landen worden ook frequenties uh, geveild. Uh, Tim Paulus, hoe gaat het in andere landen? Weet je dat?
0: Nou ja, nee, dat weet ik niet precies. Er zijn verschillende veilingmodellen hè, en, en dat wil nog wel eens verschillen per land. Um, dat is dan als er geveild wordt, maar je, je kunt je ook voorstellen dat er niet geveild wordt en dat er wordt gekozen voor een uh, schoonheidswedstrijd. Uh, de beauty contest als het ware. Ja. En in Finland heb we je, gezien... dat je kunt
2: laten zien dat je uh, weet ik veel uh, van plan met je klanten netjes te behandelen of iets dergelijks. Ja, en dat, dan, dan,
0: dan wordt het natuurlijk eigenlijk gewoon weggegeven aan de zittende partijen. He, de partijen okay, met ja. een netwerk en met een marktaandeel. Ja. Uh, Frankrijk heeft weer een ander model gekozen nu. Uh, ik weet het nog niet precies, maar daar is van tevoren al vastgelegd dat het moet zoveel gaan kosten. En dat is, dat is eigenlijk een soort beauty contest. Uh, met, met een uh, opbrengst die eigenlijk van tevoren vaststaat.
2: Ja, en Angeline, in Nederland, nou, er komen een aantal partijen... nou, we kennen de, de namen van de telecombedrijven wel zo ongeveer... Um, is nou te verwachten dat ze allemaal wel hun kaveltje kunnen krijgen... of gaan er werkelijk partijen afvallen... Wegens nou ja, te, te veel uh, uh, vragen en te weinig aanbod.
1: Nee, dat kan ik helemaal niet op voorhand uh, zeggen. Hè. Dus nee. dat is ook, maar goed ook dat ik niet bij voorbaat weet hoe de veiling uh, gaat lopen. Overigens over de bedragen wel iets uh, te zeggen, dat hebben wij ook uh, gepubliceerd. Er worden drie banden geveild, waarvoor de ene uh, voor de ontwikkeling van 5G bijvoorbeeld heel belangrijk is. Om hier even te noemen, hè. dat is de 700 uh, uh, megahertzband... Uh, en die is dan ook een soort vertrekpunt voor de prijs be, bepaald, 75 miljoen. Dus even in antwoord, Tim, zo hebben we gekeken naar die banden. Wat is een reële waarde om mee okay, dus te Oké, dus er is starten. al een inzet. Er is een Begin inzet.
2: nul of iets dergelijks? Of nee, juist er is een inzet. Een
1: en dat geldt ook voor de 1400. Die is qua marktwaarde minder waard. Dat is een bedrag van 5 miljoen. En de 2100 megahertz. Een bedrag van 35 miljoen. En dat wordt bepaald eigenlijk door... nou ja, de toepassing van die, van die, van die band. Wat kun je ermee? Ja. Wat, is, wat is daar de marktwaarde? Wat zijn de marktomstandigheden? spelen daarbij een rol.
2: Ja, en um, die bedragen die worden dan hoger... als partijen tegen elkaar op gaan bieden. Dat is dan het veilingidee, neem ik aan, of niet? Ja. 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 Uh, verwacht jij dat dat gaat gebeuren, Tim? Dat, uh, dat er uh, stevig uh, overboden zal worden? Nou ja, dat,
0: uh, dat het zal er om te beginnen aan liggen... of er een nieuwkomer is. Hè? Mm -hmm. um, is dat nog niet bekend? Dat is volgens mij niet, niet per se bekend... Mm -hmm. Uh, er zijn geen voorwaarden speciaal gemaakt voor een nieuwkomer. En als je dan nagaat dat je uh, he, vanaf nul moet beginnen als, als nieuwkomer... dan ligt dat niet voor de hand. Hè. Uh, als, als nieuwkomer moet je echt wel een handje geholpen worden. Bijvoorbeeld met een roaming-overeenkomst. In, in de tijd dat jij je netwerk aanlegt... kun je dan gebruik maken van het netwerk van iemand anders. En zodra je klaar bent met je netwerk, hè, dan, dan kan dat stoppen. Maar zo moet je wel in het zadel geholpen worden als nieuwkomer. Nou, dat is er allemaal niet. Dus voor de hand ligt dat er geen nieuwkomer is. Is. En als je dan kijkt naar, eh, vraag me nou even niet de getalletjes precies, maar als je kijkt naar wat er geveild wordt, de, de hoeveelheid, 60 megahertz geloof ik in de 700 band, sowieso dergelijks, dan ligt het erg voor de hand dat je zegt allemaal 20 megahertz. En dat suggereert een klein beetje dat eh, de opbrengst niet heel ver boven de optelsom uitkomt van al die bedragjes van 75 miljoen en 5 miljoen enzovoort, wat neerkomt op 900 miljoen.
2: Ja, en dat is eigenlijk als totaalopbrengst uh, uh, een bedrag dat, mag ik het zo zeggen, meevalt. Want ik herinner me dat de 3G-veilingen van alweer begin van deze eeuw... dat die veel meer opbrachten.
0: Ja, nou daar zat een nieuwkamer bij hè, om te beginnen. Ja, oké. Okay. Um, het... je, je zegt het is laag, maar in vergelijking met die vorige veiling... zou je ook kunnen zeggen dat het hoog is. Want uh, die, die startprijzen, die liggen pakweg bij elkaar dan opgeteld... ik geloof iets van drie keer zo hoog als in de tijd... Oeps, in 2012. Oké. Okay. Um, en dat, dat alleen al suggereert ook een beetje... dat ze bij de overheid hebben zitten kijken van... god, er is eigenlijk niet heel veel schaarste. Ze kunnen het vrij snel eens worden met elkaar. Die veiling dreigt korter worden. Weet je wat, dan moeten we beginnen op een relatief hoog punt. Anders schiet er voor het ministerie van Financiën zo weinig in.
1: Digitaal.
2: Waarin we het hebben over 5G. ABN AMRO waarschuwde recentelijk nog dat 5G cruciaal is... voor het behoud van de toppositie van de Nederlandse IT-sector. Dat soort verhalen hoor je vaker, ook voor andere sectoren trouwens. Er was kritiek op het feit dat die veiling een tijdje op zich liet wachten. Zeker als je naar andere landen kijkt. Uh, Angeline, um, hoe komt het dat uh, in Nederland het zo lang duurt... voordat de benodigde frequenties beschikbaar komen?
1: Nou, daar zijn uh, allerlei redenen voor. Maar uh, een van de belangrijkste redenen is... Hè, we zijn een klein, uh, klein land, uh, hoge bevolkingsdichtheid... Uh, veel, uh, veel te verdelen uh, wat dat betreft. Uh, nou ja, uh, er zijn uh, meerdere partijen en meerdere belangen. En dat moesten we eerst met elkaar zien op te lossen. Met andere woorden, uh, ook
2: andere partijen uit heel andere sectoren... hadden wel zin in frequenties.
1: Nee, uh, je moet bijvoorbeeld denken uh, aan belangen van uh, defensie... belangen van luchtvaart... Dus dus je moet goed kijken. Hè. Dat spectrum, de lucht is vol. Van frequenties wordt gebruik gemaakt. Dus er moet ook goed gekeken worden. Hoe zorgen we voor een zorgvuldige verdeling daarvan? Ja, en en dat dat zeker. Eerst... een verdelingsvraagstuk en dat is het ja. dus. En dat uh, ja. de tijd.
2: Ja, en misschien ook wel een vraagstuk van... hoe zit je elkaar zo weinig mogelijk in de weg? Want frequenties mogen elkaar ook niet storen, stel ik me voor. De
1: essentie is dat er geen storing optreedt. Ja. ja,
2: ja. Er was nog een kwestie rond het uh, uh, dorp Burem in Friesland... waar een groot afluisterstation stond. Stond, Staat.
1: Je gaat uh, gelijk ook zachter praten. Ja, ja, ja natuurlijk, ja, dat wat is, anders
2: uh, horen ze me. Ja. Die zitten de 3,5 gigahertz band te bezetten. Uh, hoe staat het daarmee? Uh, zijn die uiteindelijk uit
1: de weg geruimd? Of nou, dat is bijvoorbeeld een van de vraagstukken ja. die we moesten uh, oplossen. Ja. En hoe is dat opgelost dan? Nou, daar kan ik niks over, uh, over zeggen. Maar dat even, is of in ieder geval opgelost. <laughs> ja. Oké, okay. nou goed. Okay. Um,
2: en waarom hebben we 5G eigenlijk nodig? Laten we het daar eens over gaan hebben.
1: Ja, nou, waarom hebben we 5G nodig? Um, nou, we stellen steeds hogere eisen uh, als samenleving aan betrouwbaarheid en snelheid van uh, mobiele dataverkeer. Uh, ja, en die vraag: uh, uh, ja, doet uh, dat we moeten meedoen aan die wereldwijde technologie 5G? Dat dat doen ja. we niet alleen als Nederland, maar dat gebeurt overal. En dat is van belang, in ieder geval voor ondernemingsklimaat, voor investeringsklimaat, dat wij uh, meedoen in die ontwikkeling. En wat is
2: jouw uh, mening over die vraag, Tim Paulus, van TelecomPaper?
1: Nou, ik kan je
0: dat uh, precies vertellen. <laughs> nou, kom op. <erop. laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, de, de, de reden, dat, de, eigenlijk, als je het denk ik, als je het helemaal uh, kapot analyseert, dan is het economische groei. Ja. En, uh, Eén stap dieper, zeg maar, is het efficiency. Mm -hmm. en, en vervolgens zeg je dan, ja, 5G is een betere technologie dan 4G. He, en, en zo zit het volgens mij een beetje... En beter maar, in de zin van sneller, hè? Dat is sneller, meer capaciteit. Uh, ja, aan alle kanten beter. Uh, efficient, dus de spectrale efficiëntie, zoals het mooi heet... is ook, uh, ik geloof, tien keer zo goed. Dat wil zeggen dat je in hetzelfde stukje spectrum... tien keer zoveel dataverkeer kunt versturen. Dat is natuurlijk heel fijn als je, als je bedenkt... dat het allemaal uit schaarste voortkomt, hè? Dat is ja. belangrijk. Maar dat, dat is denk ik hoe het in elkaar zit. En, en, en het geldt eigenlijk voor onze hele economie, voor onze hele wereld. Uh, we streven continu naar meer efficiëntie. Uh, daar heeft iedereen last van. De, de kosten moeten omlaag, de opbrengsten moeten omhoog. En uh, 5G-technologie draagt daar een steentje aan bij. Uh, met, met al deze verbeteringen in de technologie uh, doen we ten opzichte van 4G een, een stap vooruit. Um, en uh, we maken wat nieuwe toepassingen mogelijk met 5G, ook dat nog. Dus uiteindelijk is, is het, het komt het neer op efficiëntie. En efficiëntie is iets wat de economische groei drijft. Welke nieuwe toepassingen zou jij het liefst noemen? Nieuwe toepassingen, nou ja, dan moet je misschien toch eerst even stilstaan... bij de, bij de bekende toepassingen. De bekende toepassingen zitten in het, uh, uh, hetzelfde als 4G, zeg maar. En dat is meteen ook een beetje lastig, mm -hmm. want 4G want Dat voldoet, kunnen we al, dat hebben we al. Ja, dat hebben we al en dat voldoet eigenlijk heel erg goed. Ja. Er zijn zelfs operators die, die zeggen 4G, dat gaat nog minstens tien jaar mee... Wat op zichzelf een beetje een vreemde claim is. Hè? Want je zou ook kunnen zeggen van schakel naar nou maar over op 5G. Want ook al doen we er hetzelfde mee. Het is efficiënter. We mm -hmm. kunnen er tien keer zoveel data mee vervoeren. Minder energiegebruik geloof Mindere ik zelfs Minder energiegebruik ja. ook. Ja, ja, ja. Dus goed, Primaat. dat daar gelaten. Maar de nieuwe dingen. Ja, die zitten dan in de, in de, in de technologische concepten. De, de eigenaardigheden, de, de de kunstjes die in deze standaard sluipen en hè, mobiele technologie wordt continu doorontwikkeld hè, van 1G naar 2G, 3G, 3, 4, 5G um, is ook trouwens nog niet klaar hè, de, de, de 5G standaard dat moet nog komen in 2021 dan zitten we bij uh, wat is precies het precies niet klaar aan 5G, 5G.
2: Wat is er niet klaar aan oh, Er zijn,
0: zijn bepaalde aspecten. Bijvoorbeeld broadcast moet nog mogelijk gemaakt worden. Iets wat we ook nog niet helemaal precies kunnen is die latency. Broadcast
2: als in radio. Ja, Even die ja,
0: duidelijkheid hoor. Ja. Je maar kunt ook straks uh, met
2: 5G kun je bewijs te spreken. Ja, het, is, het moet uit. ook de basis worden voor broadcast
0: technologie. Mm -hmm. Maar ook zoiets als latency. Hè, terugbrengen naar, van de responstijd naar, naar echt... 1 milliseconde, zeg maar, hè? dat is een beetje de doelstelling. Ja. Wat op 4G uh, enkele tientallen milliseconden is, zeg maar. Dat is iets wat 5G ook nog niet kan. Nee, hey, de...
2: van Dijk, wat is jouw favoriete uh, toepassing die 5G mogelijk maakt?
1: Ja, ik vind het wel heel mooi in Groningen, uh, waar het agentschap Telecom ook de hoofdvestiging uh, heeft, onder andere, er wordt uh, gebruikt maar van de Smart Potato.
2: <totstuken> ik verslik me ja, die... meteen. Een smart,
1: smart potato die wordt in de grond uh, gestopt. En die meet de ontwikkeling van het gewas... zodat men weet, de agrarier uh, moet er gemest worden, geoogst, et cetera. Heb je daar 5 g voor nodig? Een, een voorbeeld... Uh, Jazeker. Dat gaat ook over snelheden, volumes. Uh, en dat is, uh, Omdat het heel veel zegt, aardappelen zijn. Uh... <laughs> <laughs> nou, heel veel aardappelen, ja. Maar 5G is. is ja, hè, het maakt sneller, ja, maar het is sneller en flexibeler. En het is. Ik denk het unieke van 4G. Of uh, 5G ten opzichte van 4G is dat het echt voor specifiek gebruik en uh, specifieke behoeften is. Dat is eigenlijk wel onderscheidend ten opzichte, vind ik dan van 4G. Dus ja. het kan iets voor de. Voedselketen betekenen, duurzaam uh, voedsel. Het kan iets voor de energietransitie uh, betekenen. Het kan iets betekenen voor onderwijs, voor zorg. Dus specifieke toepassingen. Dat vind ik eigenlijk het grootste verschil nog met 4G. En in, de, in die zin, uh, 4G uh, kan ook nog heel veel. Je kunt ook toepassingen van 5G, hè, waar we het nu over hebben, nog op dat die infrastructuur van 4G doen. Maar als we er steeds meer gebruik van uh, gaan maken, grote volumes en snelheden, dan uh, heb je uh, andere technologie nodig, ook andere antenne technologie. En dan hebben we het over die small cells uh, die je hebt en die uh, Massive MIMO-antennes die die uh, infrastructuur mogelijk maken.
2: Ik wil even naar de gemeenten, want ik begrijp dat de gemeenten nog een beetje een flessenhals vormen. Klopt dat?
1: Nou, gemeenten zijn ongelooflijk belangrijk. Ja, de voor de ontwikkeling van, uh, ja, voor de ontwikkeling van 5G. Hè? We hebben 300, Wat hebben we? Nu? 355 gemeenten in, uh, in ja, Nederland. Maar er moeten maar heel veel
2: antennes geplaatst worden. Dat is misschien een beetje een issue.
1: Oh ja, uh, glasvezel uh, aangelegd. Zeker. Hè? Dat, dat is, uh, hoe, hoe, meer draadloze, hoe meer draadloze communicatie des te meer glasvezel nodig is. Dus dat is, dat is een beetje zo de stelregel die er is. Hoe meer we door de lucht gaan... hoe meer glasvezel er aangelegd zal moeten worden. Ja. En waar moet dat worden aangelegd? Ja, in, uh, uh, in de gemeente. Uh, dus die hebben daar een hele belangrijke taak. Digitaal.
2: Het duurt nog eventjes voor 5G goed te willen gebruiken. is. Maatschappelijke discussies zijn in volle gang. Er zijn ook zorgen over um, de gezondheid... Hebben jullie daar een standpunt over bij
1: Agentschap Telecom? De uh, gezondheidsissues rondom 5G? Wij monitoren de veldsterkte, uh, uh, ja. de elektromagnetische velden. Uh, dat, uh, dat doen wij, daar kijken wij heel zorgvuldig en nauwkeurig uh, naar. Uh, volgende week uh, komt ook een rapport uit samen uh, met het uh, RIVM. Uh, waarbij wij hebben gekeken naar veldsterktes, onder andere ook... Uh, bij 5G en de experimenteervergunningen die we daar hebben uh, afgegeven. Uh, dus daar kijken wij heel nauw naar. En wij volgen daar eigenlijk uh, de uh, internationale norm, Dat is een internationale groep van wetenschappers, de International Commission of Non-Ionisation Radiation Protection. Een hele niet-ioniserende
2: straling. Ja, He? Dus die, uh, ja, de
1: uh, die hebben daar met elkaar ook uh, limieten voor uh, bepaald. En die volgen wij en die meten wij.
2: Ja, en uh, het verhaal is dus dat de 5G-straling daar niet bovenuit komt... boven de normen die daarvoor zijn.
1: Uh, voor zover ik dat nu weet, is het uh, steeds nog een factor 10... onder uh, de limieten, uh, de, de ja. strengste limieten. Wat zeg jij van, Tim?
0: Ja, dat, ik ben er heb niet zo heel veel aan, aan toe, toe te voegen. Ik denk, er zijn van die mensen die uh, uh, commentaar hebben op 5G... en het uh, verketteren, uh, demoniseren, zeg maar. Ik denk, als je kijkt naar de uitspraak van dat soort mensen... dat is nou echt in de kern fake news. Oké, okay, ja. Zo, dat is echt puur Trumpiaans fake news.
2: <laughs> de, nou, ja. de gevaren
0: Ja, want Ja, er met... wordt van alles nog wat ja. uh, beweerd. Volstrekt niet onderbouwd... Uh, ja, het, het is een modelvoorbeeld
2: van fake news. Ja, ja het is de, de radiogolven of straling, hoe je het ook wil noemen. Die, dat de non non-ioniserende ja. straling. Kan eigenlijk geen schade aanrichten in weefsels. Hè? Dat is uh, geloof ja, ik de wetenschappelijke het, kant van de zaak. Ja,
0: precies. Weet je, er zijn normen ten eerste. Um, en en het, het wijkt niet af van andere
2: vormen van straling... waar we al jaren uh, gelukkig mee samenleven. Ja. Oké, okay, dan wilde ik Bruce Snyder nog noemen. Ik deed net per ongeluk al een heel klein beetje. Een uh, veiligheidsdeskundige waar ik toevallig vandaag een blogposting van zag... Uh, die had commentaar op de veiligheid van 5G. Die zei, die zei er is zoveel backward compatibility ingebouwd met 4G en 3G... dat oude kwetsbaarheden in stand zijn gebleven... en de kosten en de time-to-market hebben voorrang gekregen boven security... Um, ken jij dat verhaal, Tim? Nee, eerlijk gezegd niet. En uh, dat, dat is natuurlijk heel technisch. Uh, als, als die man gelijk heeft, dat is
0: natuurlijk een belangrijk punt. Security wordt uh, vaak aangehaald als een van de grote problemen met 5G. Ja. Dus daar moet
2: zeker naar gekeken worden, denk ik. Oké. Okay. En tenslotte, Angelien van Dijk, agentschap op Telecom. Um, wanneer zie ik dat 5G-symbooltje voor het eerst op mijn telefoon?
1: Nou, ik hoop het zou mooi zijn als dat eind van het jaar uh, zou zijn. Alleen we moeten wel beseffen: dat symbool zegt nog niks. Misschien kunnen jullie herinneren: de overgang van 3 naar 4G. popt opeens dat op in je telefoon. De grootste uh, verandering zal met name plaatsvinden in uh, de industrie, in bedrijven. En uh, daar is de ontwikkeling als eerste te herkennen. Het gaat dus
2: niet alleen maar om onze telefoons als consumenten. Zeer zeker niet. Nee. Duidelijk. Bedankt, Angelina van Dijk, directeur-hoofdinspecteur... bij het Agentschap Telecom. Bedankt, Tim Paulus, list bij Telecom Paper. BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl... via onze app of waar je ook maar mee naar je podcast luistert. En uh, daar kun je ook mijn andere podcast vinden... namelijk De Technoloog en De CryptoCast. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink.